0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy tenemos una liturgia deliciosa. Y para que les dé envidia, quiero decirles que esta mañana salimos como Jesús, con los tres voluntarios que hay aquí ahora. Fuimos al amanecer antes de que saliera el sol y fuimos a un lugar solitario a meditar y a reflexionar en la oración de Jesús. Fuimos a una gruta que está aquí en el Morte Arbel y desde allí vimos el amanecer y estuvimos reflexionando este pasaje del Evangelio. Una experiencia bellísima que espero y pido a Dios que algún día todos ustedes puedan realizar. Qué hermoso ponerse literalmente a seguir las huellas de Jesús, y pensar en todos estos acontecimientos aquí, donde ocurrieron todos y cada uno de ellos. Dice el Evangelio de hoy que cuando encontraron a Jesús, le dijeron: Todo el mundo te está buscando. Y él dijo: Vamos a evangelizar, vamos a llevar la buena nueva del reino a todos los pueblos. Y dice: Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí. Yo me hago la ilusión, aquí estas monjas viven en Magar, un pueblo cercano y nosotros vivimos en Magdala. Probablemente los pueblos que fueron el destino de Jesús en aquellos días para ir y predicar, predicar en las sinagogas, expulsar los demonios, eh, enseñar a la gente. Qué hermoso, qué, qué maravilla, qué belleza. Pero hoy... Eh, la liturgia es como, como círculos concéntricos y yo quisiera contemplarlos al menos brevemente porque son bellísimos, como tirar una piedra en un estanque tranquilo como espejo y ver cómo se hacen los círculos concéntricos. Y estos círculos son en torno a la actitud más bella y más santa que cualquier ser humano puede tener delante de Dios. Y esa actitud es la de escucha humilde y obediencia pronta. Lo vimos en Samuel hoy. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lo vimos en Elí, ya medio viejito, dice que se le dormían los ojos. Medio viejito Elí, pero sabía identificar la acción y la voz de Dios. Lo vemos en los apóstoles y lo vemos en Jesús. Pero, sobre todo, hoy increíblemente lo vemos en el Salmo. Recuerden que los Salmos son oraciones que el mismo Dios inspiró. Es decir, modos que Dios nos regaló para comunicarnos con Él. Él nos enseña las palabras, Él nos enseña las expresiones y los gestos. Y el Salmo de hoy es importantísimo en la Sagrada Escritura. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La Carta a los Hebreos, cuando va a explicarnos la misión del de Verbo Eterno de Dios al venir al mundo y encarnarse, va a citar este Salmo. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero en cambio mis oídos, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Fíjense qué hermoso. San Ignacio de Loyola nos lo presenta en unos términos muy interesantes y muy de su tiempo. Dice, que la Divina, la Santísima Trinidad estaba haciendo concilio. ¿Cómo vamos a salvar a estos hombres empecatados? Míralos cómo están allá abajo haciéndose garras. Y entonces deliberan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y se ponen de acuerdo. Y el Hijo, el Verbo Eterno de Dios dice, yo voy a ir en nombre nuestro, voy a salvarlos. El Padre le da un like y el Espíritu Santo le da un corazoncito y dice, cuando entró en este mundo, dijo, he aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Todo el Salmo de hoy nos está recordando esa obediencia de Dios y nos la está enseñando. ¿Quieres obedecer a Dios? Reflexiona este Salmo. No quiere sacrificios ni ofrendas, no quiere que te radle las vestiduras, que hagas unos, unos ayunos increíbles. Quiere, en primer lugar, que hagas la santísima voluntad de Dios. Ese es el sacrificio más agradable a Dios, el más santo, el más perfecto. Los demás son plantitas que le ponemos de follaje al, al ramo de flores. Pero lo importante es la obediencia a Dios. ¿Qué pasaría si yo hago sacrificios, cojo piedras, me saco sangre, me corto las venas y no obedezco a Dios? Inútil, inútil, frustrado completamente. Pero si yo obedezco siempre a Dios. Miren, estoy diciendo una cosa muy seria y un sacrificio muy grande, muy grande, obedecer siempre a Dios, obedecer nuestra conciencia, tener presente los mandamientos de Dios y seguirlos. Bien, hoy eh, la liturgia de la primera, la primera lectura, esta la tendríamos que poner en todos los seminarios del mundo, en todas las casas religiosas, también a las monjas, a las consagradas. Es la llamada vocacional por excelencia. Bellísima esta llamada de este niño Samuel. No sabemos qué edad tenía, pero era un jovencito, un adolescente probablemente. ¿Dónde vivía? Vivía con el sacerdote Elí en el santuario del templo. ¿Dónde es este santuario? No lo saben ustedes. Es una colina que está muy cerca de Jerusalén donde estuvo el Arca de la Alianza mucho tiempo. Y de allí la va a tomar David, el rey David, ungido por Samuel, va a tomar el Arca de la Alianza y la va a llevar a Jerusalén y le va a dar instrucciones a su hijo Salomón para que construya el templo. Y entonces Dios ya no viva en una tienda, sino que viva en un santuario como Dios manda. Fíjense dónde estamos, año 150, 1050 antes de Cristo, Samuel, el profeta que va a ungir los primeros dos reyes de Israel, Saúl y David, y con él se está formando este jovencillo Samuel. Con Elí se está formando Samuel. Dice que vivía con él, imagino, una especie de monaguillo de aquel tiempo, eh. Limpiaba las velas, preparaba el vino y el pan que se ofrecían delante del Arca de la Alianza, eh, barría, etcétera, da, seguía las órdenes de Elí. Un joven bueno, sus padres eran maravillosos, el Caná y Ana, ejemplares, observantes, temerosos de Dios y él, un jovencillo maravilloso, precioso, piadoso, pero... Todavía no llega a esa edad en que uno reconoce la voz de Dios, las llamadas de Dios. Entonces, aunque Dios le llama tres veces, Él se va corriendo a Elí: Aquí estoy, dime en qué te puedo servir en medio de la noche. Ya la respuesta de Samuel nos deja mucho que entender. Porque un adolescentillo de nuestros tiempos se despierta oyendo la voz de Dios y se pone a chatear con sus amigos. Él va corriendo de buena gana, dócilmente, ágilmente, va corriendo y le dice al sacerdote Elí, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? ¿Qué quieres? Probablemente pensaba que necesitaba algo. Ahí dice claramente que Elí ya estaba medio viejito, como yo. Entonces, joven bueno, piadoso, temeroso de Dios, instruido en la ley de Dios, de algún modo en el servicio de Dios. Podríamos decir, era un seminarista menor. Pero crece el seminarista y sus educadores, sus formadores, le enseñan a escuchar la voz de Dios. Y vuelves a escuchar esa voz, di habla Señor que tu siervo te escucha así lo hace Samuel y dice al final la lectura de hoy preciosa dice Samuel creció y el Señor estaba con él, oh qué maravilla hermana no quieres que el Señor esté contigo en todos tus apostolados no quieres que el Señor esté contigo y que todo el mundo vea que Dios te bendice Carla no quieres que el Señor esté contigo y que todo mundo vea eso y yo claro que quiero que el Señor esté conmigo y que todo mundo vea que el Señor está conmigo Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía ¿por qué? porque Samuel obedecía no estamos hablando de una marioneta Dios mueve a su antojo y la marioneta está pasivamente obedeciendo. Samuel, con plena libertad y deliberación, obedece a Dios. Todo Israel, desde la ciudad de Dan, la última ciudad en el norte, hasta la de Beerseba, en el sur de aquel tiempo de Israel, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Esto del acreditado me hace pensar en la prensa, ¿verdad? Cuando uno llega a un gran evento, prensa acreditada, son los que llegan con su licencia o con su cartelito y dicen, ahí yo puedo pasar. Imagínense lo que debió ser acreditado como profeta del Señor, o sea, un hombre de Dios un hombre de Dios. De hecho, vamos a ver, estamos apenas iniciando el libro de Samuel, vamos a ver las grandes cosas que Dios le va a pedir a Samuel y Samuel dócilmente las va a hacer siempre. Queridos hermanos, ese modelo del Antiguo Testamento, precioso, maravilloso, va preparando como, como, como un esquema, como un diseño en blanco y negro, va preparando la imagen del Mesías, acreditadísimo por el Señor, ungido por el Espíritu Santo. Entonces, Samuel es como una sombra de lo que va a ser Cristo, y aquí lo vemos, Jesús predicando, sanando, acompañando a la gente, eh, orando, Haciendo todas esas cosas, acreditado por Dios como Mesías. Quiero subrayar tres breves cosas del Evangelio. Aquí ya me están viendo el reloj. La primera. Jesús, cuando llega a la casa de Pedro, dice, inmediatamente le avisaron que la suegra estaba enferma. Fíjense qué interesante, podía haber llegado Jesús y todo el mundo decir a ver qué va a hacer el maestro, no, entraba de un modo familiar, entra el maestro, oye mira mi suegra está enferma, pobrecita, lo a Jesús y la cura y dice graciosamente el evangelio se levantó y se puso a servirles. Luego dice que llegaron cantidad de enfermos, enfermos, enfermos. Me acuerdo una vez un predicador graciosamente decía: salió a lo mejor Pedro, que era un poco mandón, y dijo: A ver, paralíticos, aquí una fila, ciegos, aquí, sordos, aquí, endemoniados, de este lado. Había un mundo de gente y todo el mundo llevaba a sus enfermos porque los curaba. Tercero, y yo quisiera concluir con esto. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Queridos hermanos, Jesús nos enseña que para hacer el bien y para obedecer a Dios siempre hay que cargar las baterías. Hay que cargar las baterías. Si no cargo las baterías, todo ese figurón se puede ir desfigurando y acabar en un triste fuego de artificio. Precioso la luz y tal. ¿Y qué queda? Un poco de papel en el suelo. Tenemos que recargar las baterías y las baterías de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de una familia de Dios, de una institución de Dios, se recargan en la oración. Qué maravilla querer con toda nuestra alma obedecer a Dios, saber que Dios nos va a hablar, que Dios nos va a guiar y agradecerle a Dios porque Él nos da la gracia si se la pedimos humildemente en la oración. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.